0: Производство студии «Скрытые лица» hiddenfaces.ru Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Недавно был на дегустации вина. Человек, который проводил дегустацию, рассказывал много интересных вещей о вине. Ну и, в принципе, дал попробовать интересные вина. В частности, он рассказывал о том, как развивалась виноделие и вообще, как, на самом деле, например, испанские вина и вина нового света завоевывали рынок. Точнее, не завоевывали, а отвоевывали свою долю рынка, потому что изначально вино, собственно, и коньяк ассоциировалось только с Францией. И действительно, если мы посмотрим на историю, то в начале 19 века во Франции было золотое время для вина, разрастались площади виноградников, особенно на французском юге, в Лангедоке, ну и, конечно же, этим временем наслаждались виноделы Бордо, Бургундии, Шампани. Ну и, собственно, вместе с войсками Наполеона, а то было время наполеонских войн, вина и коньяки завоевывали мир. И, например, с 1825 по 1850 год в Центральном департаменте Лангедока в РО площадь виноградников удвоилась. Ну и, конечно же, то было время индустриализации, и... Южным виноделом это тоже было на руку, поскольку на французском севере для того, чтобы кормить растущие города, виноградники вытеснялись посевами хлеба и сахарной свеклы. С 1850 по 1875 год площади французских виноградников выросли на полмиллиона акров, из коих 325 тысяч были высажены в Лангедоке. Таким образом, медленно, но верно виноградники спускались со склонов холмов и захватывали равнины, тесня при этом другие посевы типа хлеба, овощей и прованских оливов. Ну и, конечно же, строительство железной дороги париж леон марсель которая соединила промышленный север с виноградным югом, тоже способствовало развитию этой винной лихорадки. Виноделье давало невероятные прибыли из порта Сет проходы везли тысячи бочек вина любителям вина в России от России до Америки. Но также... Развитие транспорта способствовало тому, что через некоторое время французские наградники, да и собственно европейские наградники поразил очень опасное заболевание. Эта болезнь была представлена филоксерой. Это такая маленькая тля размером менее 1 миллиметра. И приплыла она в Европу из Америки в XIX веке, как раз-таки на тех пароходах, которые сблизили континенты. Нужно сказать, что до этого большое количество этих насекомых попадало и на корабли, в черенках или в корнях декоративных растений, которые везли в Европу на продажу. Но за то длинное время, пока продолжалось путешествие под парусом, все насекомые, в общем-то, погибали. К 1850-м годам внедрение правового двигателя – Сократило время плавания через Атлантику до 8-10 дней, а в европейских портах эти грузы из Америки встречали товарные поезда. Таким образом, это чудо техники домчало тлю до заросшего винограда устье Роны, и вредитель прибыл именно туда, где ему было раздолье, где плотность виноградников была наивысшей. Но, конечно же, Филаксера мешала выращивать виноград изначально в Америке. Многие предприниматели, пытавшиеся ввести на берега Атлантики европейские лозы, потерпели неудачу. Они обвиняли в ней климат, почву или крупных насекомых, но в упор не видели, не могли распознать вот эту маленькую дрянь. Это маленькое насекомое размером менее одного миллиметра. Нужно отметить, что местные лозы выработали к иммунитет к тому времени. И первые следы филоксера были замечены в Провансе в 1963 году. Многие виноградные лозы, которые выращивались в том регионе, были охвачены эпидемией. Листья растений жухли, опадали, новые побеги были слишком слабыми. А виноград должным образом не вызревал, и за три года лоза погибала. А когда выкорчевывали умершие растения, у них как будто не было корней. Как раз-таки наибольший вред растениям наносила корневая форма этого вредителя, поскольку это насекомое, перемещаясь в почве, находило сокопроводящий корень винограда и, прокалывая покровные слои, впрыскивало туда секрет, который препятствовал зарастанию повреждения, позволяя этому насекомому питаться соком растения. Ну и таким образом массированная атака насекомых на растения приводила к резкому недостатку питания и к дальнейшему высыханию виноградной лозы. Особенностью развития филаксера являлось то, что ей требовалась достаточно влажная почва. Поэтому на очень сухих участках, где содержание песка туфа или вулканического пепла превышал определенный порог в 70-75%, вредитель не приживался и не достигал своей критической численности. Таким образом, это спасло часть виноградников во время эпидемии, что дало возможность впоследствии возобновить посадки. Но, тем не менее, удар по этой важной для того времени для Франции отрасли экономики был невероятным производство вина упало вдвое, цены на него подскочили. До 70-х годов Франция вывозила в 8 раз больше вина, чем возила в то время, а к началу 1880 х лишь в 3 раза. А в 87-й год в разгар кризиса вывезла только 2 миллиона гекталитров, а ввезла 12 миллионов гектолитров вина. Небогатые люди стали покупать вина, которые раньше пошли бы только на уксус, и тех объемов вообще-то тоже не хватало. Началось производство вина из изюма, которые в основном ввозили из Греции и Турции. И для понимания размеров кризиса Например, до того времени Франция импортировала только несколько тысяч тонн изюма в год, и в основном это были кондитеры, а в 80-е годы через порты Марсель Сет проходило до 1 миллиона тонн изюма в год. А книга под названием «Как делать вино из изюма», изданная в Марселе в 80-м году, за 6 лет была переиздана 12 раз. Ну и, конечно же, этим французским несчастьем немедленно воспользовались итальянские и испанские крупные виноделы, хотя их виноградники тоже поразило для Италию с начала 80-х, а Испанию с 1878 года. Они, тем не менее, продолжали масштабные посадки винограда и воспользовались тем методом борьбы, который уже к тому времени выработала Франция. А именно французские выжившие лозы французского винограда стали прививать к черенкам американского винограда, который, собственно, был устойчив к филоксере. Но все равно в первые два десятилетия XX века положение во Франции, в этой отрасли, оставалось очень тяжелым. Свежевысаженные лозы были очень слабы. При первом же повышении влажности их поражала плесень, им требовалось регулярное опрыскивание. Широко применялись удобрения, крестьяне и управляющие с невиданным прежде энтузиазмом экспериментировали с органическими и химическими смесями в надежде поддержать урожайность и подлечить больные лозы, но это имело и побочный эффект, это снижало качество винограда. Ну и, конечно же, свое слово сказал потребитель, в том числе и высший свет Великобритании, который консервативно ввозил только великие вина. Как только сниженные пошлины вновь создали для французских вин благоприятный климат, газеты запестрели сообщениями о болезнях виноградников. И Кроме того, люди задавались вопросом, как лечение серой и купоросом влияет на качество вина. На этот же период, естественным образом, приходится резкий всплеск любви к шотландскому виски с содовой, а престиж и высокая прибыль вернулась к французскому вину только полвека спустя. За это время общая площадь виноградников в Франции сократилась на треть, а 30% погибших лос так и не были заменены новыми. И даже целые регионы, такие как Мерт на Северо-Востоке, где виноград не был основной культурой, вообще отказались от него. Вины даже из лучших виноградников после нашествия филаксеры необратимо ухудшились, хотя в районах выкошенных филаксерами попадались небольшие участки, которые... Чудом остались нетронутыми и один из них сохранившийся до сих пор – это две небольших делянки Пино Нуар в Аи в Шампане, принадлежащие дому Боллингер. Но вот президент Боллингер считает, что шампанское с непривитых лоз слишком концентрированное на современный вкус, возможно, из-за того, что лозы прививали и повысили урожай. Это придало вину 20 века нотки легкости и элегантности. Таким образом, этот кризис принес, конечно, и пользу, поскольку приобрели популярность вина из других регионов мира, и виноделие получило более широкое распространение. Ну и Франция потеряла свое доминирующее положение на рынке. Спасибо.